0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hay una vieja frase que hemos mencionado en muchas ocasiones, y eh, que tiene mucho que ver con la ciencia, por cierto, que dice que se necesita una mente poco usual para poder analizar lo obvio. Hay muchas grandes verdades sobre la forma en la que funciona nuestra sociedad y la forma en la que funciona la naturaleza, que se presentan de manera muy patente en nuestra propia cara y muchas veces no, la, no, no las vemos, a veces por generaciones, hasta que alguien las señala. Desde, bueno, desde que existe el telescopio sabemos que la superficie lunar está llena de cráteres. Desde hace varios siglos sospechamos que estos... Eh, que estos cráteres son consecuencia de impactos, de impactos de objetos grandes. En el siglo XIX eso ya era razonablemente claro. Ya se habían descubierto los asteroides, por ejemplo. Esto ocurrió justo en el primer año del siglo XIX. Y la idea de que alguno de estos objetos alguna vez pudiera impactar con la Tierra o con la Luna empezó a parecer natural. Aún así, no fue sino hasta ya terminando la década de los setentas, principio la década de los ochentas, que empezamos a sospechar de manera sistemática que este, este proceso sigue ocurriendo y que nos puede afectar incluso ahora. Por mucho tiempo se llegó a creer que los grandes impactos de asteroides, cometas, etc., le ocurrieron a la Tierra en el pasado remoto cuando todavía existía mucho cascajo cósmico producto de la formación del Sistema Solar y que ya para estas fechas, a casi 4.600 millones de años de la integración del Sistema Solar, ese cascajo cósmico habría desaparecido y que por lo tanto los impactos de grandes meteoritos en nuestro planeta serían escandalosamente raros. Bueno, le hemos platicado la historia del de matrimonio Shoemaker. Se traduciría literalmente a zapatero en español. Estos dos investigadores descubrieron evidencia cada vez más clara y obvia de impactos extraterrestres en nuestro planeta, de impactos de grandes objetos celestes en nuestro planeta, incluso en épocas relativamente recientes. Todavía en vida, al, al matrimonio Shoemaker le tocó ver como un cometa que son muy comunes por cierto, pasaba cerca de Júpiter, se rompía en una veintena de pedazos y en su siguiente órbita uno por uno esos pedazos le pegaron a Júpiter. La mayoría de esos impactos de haber ocurrido en la Tierra habrían generado suficiente energía para poner en muy mala situación al ecosistema terrestre y casi con seguridad habrían acabado con la civilización, cada uno de esos impactos. Esto dejó muy claro que los impactos de grandes objetos celestes son, no son cosa del pasado. Por esas fechas, más o menos, es que empezó a afianzarse la teoría, poco antes, es que empezó a afianzarse la teoría de que el ecosistema terrestre hace 66 millones de años fue severamente alterado por un gran impacto extraterrestre y que eso contribuyó de manera definitiva a acabar con los dinosaurios, con los amonites y con un montón de otros organismos que en aquella época eran muy populares. Aunque hay por ahí solo los detractores que dicen que los dinosaurios ya se estaban extinguiendo y a veces parecen tener razón y a veces no. Pero bueno, el caso es que eh, encontramos el sitio del impacto, está aquí en México, en el sur, en, en Yucatán, el pueblito de Chicxulub. Ahora es conocido en todo el mundo precisamente por eso. De entonces para acá, desde que quedó claro que, el, el, que un gran impacto cambió al ecosistema terrestre hace 66 millones de años y cuando pudimos atestiguar el impacto de un gran cometa, el Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter, bueno, los fragmentos del Shoemaker-Levy 9, es que comenzó a establecerse de manera formal una disciplina que ahora se llama geología de impacto. Búsquela así en la Wikipedia. Es una disciplina verdaderamente espectacular. En todas las disciplinas científicas siempre se hacen observaciones o incluso cuando se puede se hacen experimentos. El hacer un volcán a escala no tiene mucho sentido en el mundo de la geología, no sirve de mucho. No hay muchos trabajos de laboratorio ...espectaculares que se puedan hacer en relación a la geología... ...excepto en el caso de la geología de impacto. Hay por ahí un cañón, otro día platicaremos de esto, un cañón de aire... ...que dispara perdigones a una velocidad de 6 kilómetros por segundo... ...que es la velocidad típica de un asteroide que entra a la atmósfera de la Tierra... ...antes de pegarnos. Y eh, disparan este cañón contra distinto tipo de blancos en una cámara especial... De un, en un centro de investigación que está asociado a la NASA. Otro día le platicamos la, la historia de ese cañón. Es, es espectacular. La cosa es que los investigadores que trabajan con él se divierten horrores. Les encanta producir pequeñas explosiones y luego ver los resultados. Gracias a esto ha sido posible empezar a entender mejor todo lo relacionado con la geología de impacto. Por ejemplo, se puede calcular las características del objeto impactante simplemente midiendo las características del cráter. Usted puede tener un cráter de hace 10.000 años o de hace 10 millones de años y basta con estudiar su estructura, su forma, el tipo de roca en el que se formó, etcétera, para poder hacer un cálculo muy preciso del tipo de objeto que produjo el impacto, el ángulo con el que entró, etcétera, etcétera, etcétera. La geología de impacto, entonces, ya es una disciplina seria, formal y cada vez más exitosa. Por otro lado, sabemos que desde hace dos y medio millones de años la Tierra está atrapada en una era de hielo, es decir, está atrapada en, un, en una situación en la que se vienen unos fríos de la, de la patada, duran 20, 30, 50 mil años, Luego viene un derretimiento rápido de ese hielo que puede llegar a ocupar 20, 30% de la superficie sólida del planeta, de la superficie seca del planeta. Durante esas temporadas de mucho frío, como hay mucha agua convertida en hielo, el nivel del mar baja mucho, hasta 60 metros, una cosa así. Luego se viene un derretimiento rapidísimo que no entendemos bien a bien por qué ocurre. La temperatura promedio del planeta sube hasta 6 grados centígrados por encima de la temperatura promedio de la Tierra en este momento. Es un supercalentamiento natural global bestial que no entendemos. Se derriten rápidamente los glaciares y se viene una etapa intermedia con un clima decente como en la que vivimos ahora, un interglaciar. Esto ha sucedido una veintena de veces en los últimos dos y medio millones de años. El, eh, al final del último periodo interglaciar pasaron muchas cosas muy importantes. Nuestra especie ya ha experimentado varias glaciaciones, es decir, varias etapas con frío extremo. También ha experimentado varios periodos interglaciares. El caso es que al final del último periodo interglaciar, por fin se nos, se, se nos eh, despertó la mollera y empezamos a cultivar plantas naturales a gran escala y empezamos a crear asentamientos fijos para cuidar a esas plantas. Nació la civilización. Esto sucedió pues, unos mil, dos mil años después del final de la última glaciación. Y sucedió de manera más o menos simultánea en muchos puntos del mundo. Pasó en Asia Menor, pasó en algunos puntos de África, pasó en algunos puntos de Europa, pasó aquí en México y en otros puntos de lo que ahora es América Latina. El de México fue muy importante, por cierto, es donde nació el maíz moderno, que ahora es una de las, cinco, de las cinco plantas de valor industrial más importantes, más estratégicas para la especie humana. Bueno, algo raro pasó en el continente americano por esas fechas. Las civilizaciones se estaban desarrollando muy rápido. Imagínense, aquí en México eh, ya teníamos algo parecido a lo que estaba sucediendo en Asia Menor, sin embargo, el desarrollo general de la civilización como que venía retrasado. El nivel de desarrollo general de tecnología, de entendimiento, de organización social de las sociedades mesoamericanas estaba como muy retrasado en relación a las sociedades europeas, quizá en 500 años o más, en términos generales. Se han propuesto muchas teorías para esto y una de esas teorías, es que un impacto extraterrestre alteró gravemente al ecosistema, particularmente en el continente americano, y eso de alguna manera influyó en el desarrollo de la civilización. La teoría de un impacto extraterrestre poco después del final de la última glaciación ha recibido mucho apoyo. En varios puntos del planeta, principalmente en el continente americano y también en Groenlandia, se han encontrado, por ejemplo, microdiamantes. Son diamantes microscópicos que solamente se pueden formar cuando una masa, un montón de tierra rica en carbón, tierra fértil, es calentada de manera brutal y sometida al mismo tiempo a una presión espantosa. Eso no lo puede hacer ni siquiera el peor de los volcanes. La única fuente natural para microdiamantes es un impacto grande de un cometa o un asteroide. También se han encontrado otros residuos cósmicos, bueno, otros residuos que sugieren impactos cósmicos en varios puntos de América. Por ejemplo, el lago de Cuitzeo es un candidato a ser un, el sitio de, de un impacto extraterrestre. Por esto que le estoy mencionando, que la evidencia está muy discutida, no es, como que no es muy clara. Se sabe que poco después del final de la última glaciación, hace unos 12.600 años, la Tierra empezó a calentarse y de pronto se volvió a enfriar. Usted encuentra que unas, plant, una, unas plantitas, unas florecitas que nada más crecen en climas fríos, la, se llama drías, D-R-Y-A-S, eh, es, eh, es el nombre eh, genérico, el nombre científico de esta, plant, eh, de esta plantita. Se sabe que esa plantita estaba retrocediendo, la, la veía usted en zonas cada vez más cercanas a los polos, al final de la última glaciación, esa es evidencia de que se estaban retrayendo los glaciares. Glaciares, perdón, la Drías solamente crece en la orilla de los glaciares. Pero el caso es que hace unos 11.000 años, una cosa así, el clima de la Tierra como que cambió de dirección, empezó a enfriarse muy rápidamente. Usted empieza a encontrar fósiles de Drías en regiones cada vez más cercanas al Ecuador, de nuevo, como si los glaciares hubieran regresado por un tiempo. Este proceso no duró mucho. Hubo algo que produjo un enfriamiento muy rápido del, del clima terrestre, pero que duró relativamente pocos años. Después de esta etapa de enfriamiento rapidísimo que se le llama el del, el, el enfriamiento el evento climático del DRIAS reciente, así lo va a encontrar en la Wikipedia, el clima de la Tierra se siguió calentando hasta establecerse en lo que ahora conocemos. Pues bien. La mejor explicación que hay es que algún objeto grande le pegó a la tierra, levantó una gran cantidad de polvo, probablemente ese objeto pegó en un terreno rico en carbonatos y sulfatos, como sucedió con el, el impacto de Chicxulub. La roca, el, el impacto de Chicxulub ocurrió en lo que en aquella época era un océano que tenía una gran cantidad de material rico en carbonatos y sulfatos en el fondo, como sucede con los mares tropicales. Esos materiales se sobrecalentaron y los sulfatos formaron ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico forma una niebla muy densa que bloquea la entrada de la luz del sol. Si se libera suficiente dióxido de azufre en la atmósfera, el clima de la Tierra cambia de manera importante, como sucedió en los ochentas, como consecuencia de la erupción del Pinatubo en las Filipinas y eh, fueron casi contemporáneas la erupción del Chichonal, en el sur de México, en Chiapas. La cantidad de dióxido de azufre que inyectaron estos volcanes fue suficiente para enfriar sustancialmente a la Tierra por una década, década y media. Incluso uno de los primeros argumentos del rollo del calentamiento global antropogénico estaba mal, precisamente como consecuencia de, de este asunto del pinatubo y del chichonal. Otro día se lo platico. Bueno, hay, hay evidencia de que eso pasó, pero a lo bestia, hace unos 12.000 años, pues poquito después de, 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 del, del final de la última glaciación, 11.000 mil fracción años. Y eh, bueno, pues si este evento realmente ocurrió y ocurrió en el continente americano, ciertamente ayudaría a entender muchas cosas, por ejemplo, la extinción súbita de una fauna de mamíferos espectacular. Si ha seguido usted las noticias del desarrollo del eh, nuevo aeropuerto, eh, se acordará que en esa zona se han desenterrado grandes cantidades de, de, de huesos, de bichos fósiles, que eran muy comunes en, en México hace un millón de años, medio millón de años, una cosa así. Se han encontrado eh, muchos huesos de mamut, se han encontrado también muchos huesos de camello, de caballo. ¿Cómo? ¿Camellos y caballos en México? Claro que sí, ya lo viste solo que se extinguieron de manera súbita junto con muchas otras especies, por ejemplo los gliptodontes, que eran bichos muy parecidos a los armadillos, pero del tamaño de un Volkswagen Sedan, los más grandes eran bichotes de buen tamaño. Bueno, estos y un montón de otras especies de mamíferos, algunos de ellos verdaderamente enormes, desaparecieron de manera súbita en la misma fecha en la que se enfrió el clima terrestre. Y esa desaparición fue especialmente aguda en el continente americano. Entonces existe la sospecha de que un impacto extraterrestre no solamente enfrió el clima de la Tierra, sino que ese impacto seguramente ocurrió en el continente americano y afectó de manera más directa a la fauna de aquí. Bueno, ya le di todos los antecedentes. Ahora le va, bueno, otro antecedente más. Hay un mineral que se llama trinitita. Búsquelo en la Wikipedia también. Es un mineral eh, de color verde que en algunas de sus presentaciones tiene un aspecto lustroso, como si fuera de vidrio, como vidrio fundido. Nunca se le acerque un pedazo de trinitita. Es muy improbable que llegue a verlo alguna vez, a menos que vaya a los, al museo que se encuentra cerca del sitio en donde estalló la primera arma nuclear, en Gordo Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Es lo que queda cuando tiene usted arena, que es sometida a un destello de energía muy intenso y de corta duración. Cuando la arena es de pronto calentada por una temperatura brutal y es sometida al impacto tremendo de una onda de choque, es que la estructura molecular de los minerales en la arena cambia y se forma este nuevo mineral, la trinitita, que por cierto ya fue descrita de manera formal en una revista de mineralogía en 1948. Algunas personas llegaron a coleccionar, el problema es que es muy radioactiva y es por eso que la mayor parte de la trinitita que quedaba en la zona de Gordo fue enterrada y eh, quedó en un lugar protegido. Bueno, le comento el rollo de la trinitita por esto. Acaba de ser publicado un trabajo hace pocos días en la revista Geology, geología, que desde luego es una de las más importantes en esta disciplina en la que un grupo de investigadores encuentra una, una serie de sitios en el desierto de Atacama. Es un corredor como de 75 kilómetros. Y a lo largo de ese corredor encuentra usted un montón de zonas, algunas de ellas de un metro cuadrado, hay unas de más de 100 metros cuadrados, en donde encuentra un vidrio de color verde que se parece mucho a la Trinitita. No, aunque no tiene la misma composición. Este material es verde oscuro, a veces medio negro. Y la forma que tiene es, haga de cuenta, que derrite usted chocolate y de pronto lo enfría. El chocolate entonces toma una forma caprichosa, muy peculiar. La forma que tienen estos yacimientos de este material tan peculiar sugiere que el material estaba caliente y que se enfrió rápidamente, que se endureció rápidamente. Este material fue estudiado al microscopio con gran detalle por estos investigadores y lo que encuentran es que la estructura molecular y el aspecto al microscopio de estos cristales es esencialmente igual al de la trinitita y al de otros minerales que se sabe que se han formado como consecuencia de explosiones brutales. Por ejemplo, en la estructura al microscopio que tienen estos cristales que se encuentran en este material verde es esencialmente idéntica a la que encuentra usted en sitios en donde sabemos que han pegado grandes meteoritos aquí en la Tierra y en la Luna también. No existe la posibilidad de que este material haya sido formado, por ejemplo, por una erupción volcánica. No hay forma en la que una erupción volcánica genere la energía suficiente para producir las presiones y temperaturas necesarias para cambiar la estructura molecular de estos materiales de esa manera. Al igual que la trinitita, este material está hecho de arena fundida, de arena que se fundió súbitamente y que se enfrió rápidamente. A la hora de estudiar... Eh, eh, la, la estructura molecular detallada de, de este mineral. Encontraron que unos minerales que sabemos que aguantan de todo, los circones, se habían descompuesto por la temperatura tan alta. Es algo que no lo puede hacer ni siquiera un volcán moderno. Una vez que se forma un circón, en condiciones normales en nuestro planeta es esencialmente indestructible, solo que los circones de este material si se destruyeron, se derritieron y formaron un mineral muy peculiar que se llamaba de leyita. Hemos hablado de la de leguita en otras ocasiones. Se necesitó una temperatura de 1650 grados centígrados. La lava más caliente que sale de los volcanes tiene 1200 grados centígrados. Y además encuentra usted evidencia de una onda de choque que no puede ser generada por una explosión volcánica. Usted dirá, bueno, pues un incendio en aquella época, cuando ocurrió este impacto, bueno, cuando se formó este mineral hace 12.000 años. Fíjese, 12.000 años le suena, suena conocida la, la cifra. Bueno, en aquella época esa zona, lo que ahora es el desierto de Atacama, tenía unos bosques enormes con grandes árboles. Los árboles tienen resina y cuando se queman pues pueden quemarse por mucho tiempo. Solo que no hay forma de que un incendio pueda producir una temperatura de 1650 grados centígrados y además que genere las presiones necesarias para formar vadeleyita Y no solamente vadeleyita encontraron varios minerales muy peculiares, como la cubanita o la troilita, que solamente se forman en condiciones muy especiales. La troilita, por ejemplo, es un mineral que ahora sabemos que se puede llegar a dar de manera natural en ciertas circunstancias en la Tierra, pero asociado en pequeñas cantidades y asociado a otros minerales. La troilita solamente se forma en cantidades importantes como consecuencia de impactos de meteorito. Es uh, un mineral que tiene la misma fórmula química que otro mineral bien conocido. El mineral que le llaman el oro de los tontos, la pirita, sulfuro de hierro. Bueno, la troilita es sulfuro de hierro también, pero sometido a una presión y una temperatura muy elevada. La troilita se ha encontrado en sitios de impactos de meteorito en la, aquí en la Tierra y se ha encontrado en la Luna en grandes cantidades, en zonas que sabemos que han sido bañadas con residuos producidos por impactos de, de, de grandes meteoritos. Entonces, lo que encuentra usted, en pocas palabras, es un corredor de más de 70 kilómetros en donde aparecen un montón de manchas de material que casi con seguridad se formó como consecuencia de un impacto extraterrestre. Una de las mejores interpretaciones que hay es que un objeto grande, probablemente un cometa, ahorita le, le digo por qué, entró a la atmósfera terrestre por esa región y a cierta altura estalló y produjo el equivalente a, a, a una explosión termonuclear de unos 10 o 15 megatones. Si quiere ver lo que es una explosión de 15 megatones, busque en YouTube el siguiente término. Castle Bravo. Castle, así como de castillo en inglés, y luego la palabra Bravo, tal y como la escribimos en, 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 en nuestro idioma. Castle Bravo es el nombre de una explosión realizada durante el proyecto Castle en, en donde los Estados Unidos detonó el arma termonuclear más grande que ha detonado jamás, un arma de 15 megatones. Pues le da una idea de lo que ocurrió encima de Atacama. Ahora, esto por sí mismo habría generado desde luego una catástrofe ambiental muy importante, uno de los motivos por los cuales debemos tener mucho cuidado con las armas nucleares. Una sola arma nuclear realmente grande produce cambios importantes en el clima terrestre. Pero eso no es todo. Estos investigadores desde luego llegan a la conclusión de que un objeto extraterrestre, probablemente un cometa, explotó encima de Atacama hace 12.000 años. ¿Por qué un cometa? Porque los cometas son objetos frágiles. Son mucho más frágiles que un asteroide. Están hechos de hielo, de materiales que en condiciones normales aquí en la superficie terrestre serían líquidos o gaseosos. Y ese, ese objeto que es, está congelado, entra a la atmósfera terrestre y rápidamente se deshace y explota antes de tocar el suelo. Además, el tipo de residuos que dejó este material, este objeto, se parece mucho al material de un cometa conocido, el cometa Wild 2 WILD y el, otro, el número 2. Es el segundo cometa descubierto por un astrónomo suizo, Paul Wild. Eh, lo encontró el 6 de enero de 1978 y siguiendo la costumbre se le pone su nombre. Como era el segundo que llevaba en, en su carrera, le pusieron el Bild 2. El caso es que este eh, cometa, que tiene toda una historia, otro día platicamos el caso del Bild 2, fue visitado por una sonda espacial de la NASA llamada Stardust, polvo de estrellas. Esta nave se puso muy cerca del cometa, atrapó algo del polvo que salía del cometa y lo trajo a la Tierra. La composición química de los granitos del Bild 2 es casi idéntica a la composición de, de lo que encuentra usted en esta masa verdosa en el suelo. Parece que lo que hay en el suelo son los restos del material cometario que se derritió como consecuencia de la explosión y llovió del cielo. Esto por sí mismo es eh, muy notable. Es claro que hubo una explosión masiva, brutal, encima de Atacama hace 12.000 años. Pero eso coincide con otras evidencias en otros lugares del mundo, incluyendo México, algunos lugares en Canadá y eh, Groenlandia, de explosiones extraterrestres que ocurrieron más o menos al mismo tiempo. Probablemente un cometa se fragmentó y varios fragmentos le pegaron a la Tierra al mismo tiempo. Casi todos los impactos habrían ocurrido en el continente americano. Habría sido el continente más afectado por los impactos. Y el ecosistema de ese continente obviamente habría sido el más afectado. Como ya había gente allí que estaba comenzando a desarrollar civilización pues esta gente habría sido afectada por ese impacto también. Y eso podría empezar a explicar por qué las civilizaciones mesoamericanas estaban atrasadas en relación a las europeas cuando entraron en contacto en el Renacimiento. Es cada vez más y más claro que nuestra vida está estrechamente ligada al resto del universo, para las buenas y para las malas. Por un lado, es gracias al desarrollo de elementos químicos en el corazón de estrellas antiguas que estallaron de una manera brutal. Es gracias a que ese polvo cósmico resultante viajara por millones de años antes de contaminar a una nube de gas y polvo. Y es gracias a que esta contaminación permitió la formación del Sol y los planetas que se dieron las circunstancias apropiadas para que apareciera la vida, para que ocurriera la evolución y para que usted y yo estemos platicando en este momento estamos íntima estrecha personal directamente ligados con todo ese proceso que arrancó con el origen mismo del universo. Pero de la misma manera estamos ligados también con lo que parece ser la huella de un terrible desastre cósmico que probablemente afectó a varios puntos del continente americano hace 12.000 años, que produjo un enfriamiento global de corta duración, pero de gran impacto ambiental y ecológico. Y parece que como consecuencia de eso se produjo el desbalance cultural que generó problemas que todavía seguimos arrastrando más de medio milenio después. ¿Qué le parece? Gracias por su atención.